0: Bei Paaren ist es ganz, ganz wesentlich, dass man den anderen in seinem So-Sein akzeptiert und ihn so lassen kann. Die erste Änderung in einem Paarkonflikt ist die eigene Änderung. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen zu mir kommen, klagen, wie sehr sie ihren Partner lieben und ihn ändern wollen. Ich bin so lang erstaunt, bis ich selbst innehalte und mich frage, wie oft ich das selbst schon gewollt habe. Es ist nämlich in uns allen drinnen, dass wir zunächst den anderen ändern wollen, damit wir ihn uns ähnlich machen. Was tun Sie, könnte man mit Bertolt Brecht sagen, wenn Sie einen Menschen lieben? Er lässt seinen Protagonisten sagen, ich mache einen Entwurf von ihm und gleiche ihn an. Nämlich den Menschen dem Entwurf. Das heißt, ich selbst habe eine Vorstellung, wie der andere sich verhalten sollte und werde ihn stets in diese Richtung dirigieren. Dies kommt gleich der Anleitung zum Barkonflikt. Bei Baren ist es ganz, ganz wesentlich, dass man den anderen in seinem So-Sein akzeptiert und ihn so lassen kann. Die erste Änderung in einem Barkonflikt ist die eigene Änderung. Wer mit sich selbst anfängt und etwas ändert an sich selbst, wird merken, dass in der Beziehung und auch am Partner sich was ändert. Leider fangen die wenigsten mit sich an. Und die, die das begriffen haben, wollen auch den anderen gar nicht mehr ändern. Es gibt nämlich letztlich dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kann den anderen in seinem So-Sein akzeptieren, mit all seinen Schwächen und mit dem, was stört, hält das irgendwie aus oder kommt mit dem... Doch gut zurecht, das überwiegen die positiven Seiten und das überwiegen die Stärken. Oder man muss gehen. Dazwischen gibt es nichts. Es ist alles, was dazwischen liegt, ein Lerneffekt in kleinen Schritten. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie ein Paar scheitert. Zum Beispiel Machtkollision. Jeder will das Sagen haben, einer will besser wie der andere sein, besonders gefährdet gemeinsame Projekte, gemeinsame Firmen oder wenn irgendwer prestigeträchtig in der Öffentlichkeit präsent ist und der andere möchte das auch oder ist es auch, wer ist besser. Da gibt es gewissermaßen ständige Vergleiche und das ist schon einmal ein Holzweg. Weil wer ständig Vergleiche sucht, der findet sich selbst gar nicht und hat sich ja noch gar nicht, weil er muss sich immer vergleichen. Oder es gibt die Fantasie des einander ganz gehörens. Es darf niemand dazu, außer die Symbiose zu zweit. Das kann den anderen auch ersticken. Es gibt natürlich auch das Gegenteil und da gibt es immer wieder Sprüche, die Liebe ist ein Kind der Freiheit und wer den anderen besonders liebt, der freut sich, wenn er zum Beispiel eine Außenbeziehung hat, dass es ihm jetzt so gut geht. Wenn das auch in östlichen Ländern gewissermaßen manche Tradition gehabt hat, dann muss ich sagen, es ist bei uns hier, eine unerfüllbare Aufgabe und man könnte sich fragen, ob das wirklich das Wesen der Liebe ist. Aber das würde etwas zu weit führen. Tatsache ist, dass man gewissermaßen mit dem Anderen auch eine konstruktive Vereinbarung finden muss einen Freiraum geben muss, in jedem Fall. Und wenn dann zwei zusammenkommen, wo einer mehr hängt am anderen und der andere in Gedanken und in Gefühlen zwar sich bindet, aber gerne auch allein ist, dann ist das besonders schwierig. Es gibt natürlich Paare, die sind von der ersten bis zur letzten Minute Tag und Nacht zusammen. Die brauchen einander, so wie sie das, die Luft zum Atmen brauchen. Und es gibt Paare, die sind nicht zusammen und fühlt sich doch seelisch ganz fest aneinander gebunden. Das kommt auf die Ausgangspersönlichkeit drauf an. Aber es kann natürlich auch sein, dass man ständig eine Streitkultur aufbaut, um etwas gewissermaßen ins Leben zu setzen, was den anderen stört, was dem anderen nicht einverständlich ist und was er auch gar nicht haben will und man selbst versucht es einfach durchzubringen, weil man wird ihn schon noch überzeugen, dass das auch gut für ihn ist. Und hier fängt dann diese ganze Sache der Umerziehung schon an. Bar Kollusionen hat der Bartherapeut, inzwischen verstorben, schon Willi genannt, der äh, daraus gemeint hat, dass ein Paar an gewissen Punkten äh, kollidiert und dass das die Schwierigkeit des einen, wie der Schlüssel ins Schloss des anderen passt. Man sieht das manchmal zum Beispiel bei Paaren, wo einer sehr ängstlich ist. Der andere beschützt ihn, führt ihn, macht ihn aber eigentlich gelernt hilflos bald. Und es kommt eine ganz festgefahrene Balance in dieses Paar hinein, die gar nicht mehr veränderbar ist. Man könnte sagen, es ist gar keine Balance, es ist ganz ein fester Schnitt, wo einer hilflos ist und der andere Helfer. Und wenn sich das einzementiert, dann ist das wahnsinnig schwierig zu ändern. Weil stellen Sie sich vor, dieser Angstpartner wird plötzlich angstfreier. Dann verliert der andere die Rolle, müsste sich richten, danach und was Neues finden. Also das ist irrsinnig schwierig. Wenn Paare in Behandlung kommen, will immer einer die, die, das dass die Beziehung noch gerettet wird und der andere hat schon Trennungsgedanken oft. Also ganz wichtig bei Bahn wäre, in sich zu gehen und sich zu fragen, wie stehe ich zu meinem Partner, was kann ich an ihm gar nicht tolerieren, ist das etwas für mich, was ich trotzdem aushalte? Ist der, mir, ist der Mensch mir so wichtig, dass ich diese Schwächen auch tolerieren kann, weil ja auch ich welche habe? Oder muss ich ihn ziehen Und wenn Sie zum zweiten kommen, dann können Sie gleich zum Bartherapeuten gehen oder zum Einzeltherapeuten gehen, weil dann heißt es, dass sie nicht imstande sind, ein Anderssein zu tolerieren und dass diese Paarbeziehung damit auch schwer, größte Schwierigkeiten haben wird. Ja, vielleicht ein bisschen in den eigenen Reihen, wenn sie nachdenken, wie das bei ihnen ist. Oder auch wahr, manchmal entwickeln sich ja Paare über viele Jahre und können konstruktiv dann doch noch etwas machen aus dieser Beziehung, die schon einmal zum Scheitern verurteilt war.